0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Senhor Almirante, muito obrigado por ter aceito este convite.
1: É uma honra para mim.
0: Como sabe, o título geral deste podcast é Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado. Vamos ver pai. primeiro, talvez... Como é que tem sido o seu mundo até agora? Como é que está o mundo e como é que o vai deixar melhor? Estes três capítulos, digamos. Sim. E eu começava por lhe perguntar. Geral Almirante está quase a fazer 72 anos, não é? Quase. O momento em que estamos falta a gravar, uns dias. ainda não, não fez. Quando um se dia. calhar este podcast for para o ar, já terá feito.
1: Sim, em princípio sim.
0: Sente-se sem forma, sente-se bem.
1: Sim, fisicamente, sim.
0: sim. Eu, eu sinto-me
1: bem. Psicologicamente, fisicamente
0: Psicologicamente também eu ia fazer a pergunta <risos> Acrescentou e bem E o seu Almirante O seu nome completo é Henrique Passalágua Gouveia Mel
1: Sim, Henrique Eduardo Passalágua de Gouveia Mel
0: E Passalágua é um nome de origem que?
1: É de, de uma família italiana Que emigrou Para Portugal é, No século XVIII
0: E era a família da sua mãe?
1: Sim, faz, fazia parte da família da minha mãe
0: Mas, quer dizer não falam italiano.
1: Não, não, já não. Nós, é uma família que emigrou para a Madeira. Sim. Depois da Madeira espalhou-se por Angola, São Tomé e Prenso. Foi para o Índico, esteve na Índia. Depois para Moçambique, a família que viajou muito. E depois regressou também à Madeira.
0: O Almirante nasce
1: em Climano. Eu nasci em Kilimano, em Moçambique.
0: Os seus pais conheceram-se lá?
1: Não, os meus pais conheceram-se em Lisboa. A minha mãe... Estava muito Moçambique. Ela estudou na Rodésia Antiga e convenceu o meu pai a ir viver para Moçambique. O meu pai era advogado e foi viver para Moçambique. E
0: em Climano? Em Climano. E porquê Climano?
1: Na altura, a história que me contam na família é que o meu pai era amigo do Dr Almeida Santos e eles eram colegas da, da universidade e o meu pai foi trabalhar associado ao Dr Almeida Santos e depois decidiram dividir, digamos, o território E a doutora Almeida Santos aconselhou o pai a ir para Climano Na altura era uma, uma zona com poucos advogados E foi assim que que Ele foi parar A origem
0: dia. do seu pai, ou da família do seu pai É da Beira? É da Beira, sim Parte da Beira?
1: É, da, é de Mangualde é de Mangualde, Vimeiro Ainda é, tem lá é a família? Tenho, ainda tenho
0: E dá te com eles?
1: Não, nós temos agora, somos alguns primos, já em segundo e terceiro grau, já bastante afastados. Já há muito tempo não tenho convívio com os meus primos.
0: E, e, e portanto, viveu em Colimane até bastante tarde, não?
1: Vivi até aos 14 anos. 14. Aos 14 anos depois passamos uma breve passagem por Portugal e depois fomos para o Brasil, onde vivi até aos 18 anos e aos 18 anos regressei a Lisboa.
0: E de, dessa parte de Climano, tem, tem algumas lembranças boas ou más?
1: Não, tenho lembranças muito boas. Nós fazíamos parte de uma, <risos> da parte da sociedade mais privilegiada, portanto, no tempo da, da era colonial, e vivíamos muito bem, como é evidente, naquele período. E foi uma infância muito cheia, com muito desporto, Muita liberdade e, portanto, ia em África.
0: Qual era o desporto na altura?
1: Eu fazia dois tipos de esportes natação e vela. Eu fui velojador desde muito miúdo, a partir dos oito anos. Já fazia vela. Que, que barcos? Fiz primeiro otimista, depois sepruque, que era, um, era uma variação uh, mais sofisticada do otimista, depois vorian e, por fim, snipe.
0: Mas aos 14,
1: vem para... O Seu continente, 14, digamos. Portugal. 14, passo aqui pelo continente. Estive aqui, até o dia 25 de, de novembro. Nós, uh, dia 25 de novembro de 75. Uh, nós saímos de Portugal, uh, fruto do... É uma data simbólica. É uma data muito simbólica. Nós saímos, eu lembro do meu pai, nós saímos de, de navio, fomos para o Brasil de navio, eu lembro do meu pai ao partir de se calhar saía um dia cedo demais.
0: E, e depois, no Brasil, vão para São Paulo.
1: Vamos para São Paulo, vivemos em São Paulo.
0: E o que é que faz nesses anos em que está no Brasil?
1: Eu era um estudante, acabei o meu ensino liceal em São Paulo. Aonde? Numa escola que era a escola Caetano Campos, no liceu, uma espécie de, de liceu. Era um liceu
0: público ou era uma escola era privada?
1: um liceu público. O meu pai fazia questão de eu andar em liceus públicos.
0: E gostou dessa experiência?
1: Muito. O... A, a,
0: a Clima adaptou-se rapidamente?
1: Sim, adaptei muito rapidamente. Eles tinham um ensino uh, de estilo americano, muito vocacionado para a prática, nomeadamente nas áreas das exatas das matemáticas e físicas.
0: E o sotaque? Passou a falar brasileiro? Não, nunca. Não? nunca.
1: O meu irmão, sim, que era mais velho, quis-se adaptar rapidamente. Eu uh, tinha uma questão de identidade, eu não queria... E não mas queria os poder...
0: colegas aceitavam não
1: Gozava um bocadinho às vezes, Gozava um bocado de Como é? mas é natural. Mas uh, este colégio, que era o colégio Caetano de Campos, era um colégio modelo uh, na cidade de São Paulo, onde se faziam experiências pedagógicas. E, portanto, e nesse colégio modelo estavam uh, alunos, uh, uh, muitos alunos estrangeiros, coreanos, uh, japoneses, filhos, portanto, de coreanos, japoneses, não eram só brasileiros. E, portanto, eram conserva colégios.
0: amigos ou amigas? Sim, ainda tenho tempos. amigos,
1: ainda tenho amigos desse tempo. Sim.
0: É. Continua a dar-se com eles mesmo. Um pouco. Não,
1: de vez em quando mandamos uns, agora com os WhatsApp, isto é mais fácil, mandamos uns WhatsApp sim, e falamos, já, já nos reencontramos uma ou duas vezes, portanto, tenho ainda essas amizades antigas.
0: Eu, são, são boas recordações, portanto. queras de Climano, que eras do Brasil. Sim,
1: todas as recordações de infância e da adolescência foram boas. Não tive nada de negativo que me deixasse ao fim ao cabo com uma má recordação.
0: E depois vem para, para cá, para Portugal? Vim para cá, com que com, idade?
1: venho já com 18 anos. Eu venho com a intenção firme de me tornar militar, uh, uh, concorrer às três academias, uh, na Força Aérea disseram que eu era muito alto, portanto não podia <risos> entrar nos cockpits. <risos> Mas entrei no Exército... Entrei Mas é o medo? É 1,93. A altura... De
0: Caramba, é um bocado alto. Foi...
1: A altura o limite era 1,87. Depois entrei nas, na, na Academia Militar e na, e na Marinha, mas eu sempre gostei da Marinha, portanto. Acabei por ficar na Marinha, que era o meu desejo inicial.
0: E entrou sem dificuldades? E... Não,
1: entrei sem problemas nenhum. Fiz os exames e entrei.
0: Portanto, depois está há quanto tempo na, na, na Academia?
1: Depois estou uh, quatro anos e meio, e depois mais meio ano de, de prática no mar. Eu, eram 5 anos, portanto, era um, era um curso. Superior mas o de mar anos. foi
0: sempre claramente a sua vocação.
1: Sim. Uh, esses seis é. meses finais do curso eram práticos. Eu embarquei numa fragata na altura, que era a Roberto Ivans, e fiz o meu estágio de mar de 6 meses no Roberto Ivans.
0: Enjoava ou não?
1: Não. Teve, sou dos sortudos que enjoou muito raramente, mas mesmo muito raramente. A maior parte do tempo nunca enjoei.
0: E nesses seis meses a sua vocação profissional confirmou-se?
1: Sim, quando... Sempre gostei imenso de navegar e de estar no mar e esses seis meses mostraram que era realmente o que eu queria e continuei depois. Dali fui para imediato um patrulha, eu tive um ano como imediato um patrulha e logo assim ia para os submarinos.
0: E quando é que descobre a sua vocação para os submarinos?
1: Eu descubro quando... Aí no terceiro ano da Escola naval. Havia uh, um filme alemão, que, era, que é muito famoso, que é o, o Das Boot e achei que aquilo era a vida que eu queria ter enquanto militar. Achava que as máquinas eram interessantes, que eram ambientes extremos, e eu queria provar-me a mim próprio também.
0: Já tinha andado alguma vez no submarino? Já tinha mergulhado alguma vez? Não,
1: até aquela uh, só depois, no quarto ano da Escola Naval é que fiz um mergulho de, de um dia para, para testar, mas gostei logo de, 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 do submarino, mas essencialmente era o desafio os submarinos para mim representavam a coisa mais difícil que a marinha me podia pôr à frente. E, Porquê porque... que era a coisa mais difícil? Era um, um, é um ambiente difícil, uma vida dura e eu queria superar e, e queria fazer a minha carreira sem nenhum favor e na parte mais difícil da marinha, portanto, optei por ser submarinista.
0: E quando é que embarca a primeira vez, já, já assim, prolongadamente? Primeira,
1: a primeira vez, eh, portanto, eu fui para os submarinos com 25 anos, portanto, em 1985, foi quando começo a embarcar nos submarinos, a fazer o curso de submarinos, nós, para sermos submarinistas, temos que ter um curso de um ano, esse cursamento é uma grande competente prática em que nós já embarcamos e a partida foi praticamente sempre a vida embarcado.
0: E o senhor assistente é vai subindo dentro dessa é. área da sua carreira, Sim, submarinos não. e depois é comandante de alguns deles, não é?
1: Comandei dois submarinos, comandei o Barracuda e comandei o Delfim e eu vou um período até que comandei dois submarinos em simultâneo, o Barracuda e o Delfim.
0: Qual é que gostava mais, Do Barracuda ou do Delfim? <risos>
1: Os submarinos têm uma personalidade Por isso é que tenha, não? Sim, sim. Eu gostava mais do Barracuda Porque o quê? Barracuda era um submarino De gente mais trabalhadora Normalmente Era para as pessoas, não era, era para, sim, para a embarcação Não, não. Os submarinos eram iguais Mas nós tínhamos a cultura do Barracuda sim. Era uma cultura de gente Mais sacrificada E a cultura do Delfim Era de outro estilo outro estilo. O que é que quer
0: dizer gente mais sacrificada?
1: era gente que se dedicava mais à arte de ser submarinista tanto que, como, é como as pilhas de uracel fazia a milha, a milha extra quando era necessário é. <risos> e, e eu gostei daquilo, gostava muito da atitude tive um comandante comandantes imediatos no Barracuda que foram quase que líderes espirituais para mim na altura foram meus mentores e que me deixaram marcados e portanto isso fica sempre associado ao navio e quando comandei os dois da Vilja gostei imenso das duas guarnições mas tinha uma preferência especial pelo Barracuda
0: Onde é que foi no Barracuda por exemplo não estar a pedir é. para cada um senão depois não teríamos tempo mas, quais eram as suas missões
1: nós, quais eram uh, as
0: suas deslocações
1: Nós uh, a minha vida nos submarinos começa antes da, do fim da Guerra Fria depois o período todo de transição do fim da Guerra Fria para, para o mundo unipolar, ao fim e ao cabo, é, comandado pelos Estados Unidos, e depois já na fase mais final, é, para os conflitos é, que resultaram desse mu mundo unipolar. tanto no início, as nossas grandes preocupações eram seguir... Os submarinos da ex-União Soviética que operavam nas nossas águas, ou perto das nossas águas, ou que transitavam de ir para o Mediterrâneo e fazíamos isso regularmente. É
0: um trabalho então de perseguição de? de... Sim, de seguimento,
1: de seguimento, seguimento. e de controlo desses submarinos. Também fazíamos operações de recolha de informação. Mas é fazes
0: esse controle? Vai-se atrás deles, vais vê los ou... Não,
1: é tudo por sons. Nós nunca os vemos fazemos é detectar os navios, a passagem, em determinadas áreas, e depois seguimos enquanto temos contacto, mantendo, naquele caso, a NATO informada desses contactos, e depois, quando perdemos contactos, outros navios, ou outras aeronaves, ou outros submarinos, tentavam reganhar o contacto para manter sempre os submarinos do outro lado controlados.
0: E, e esses submarinos estavam em trânsito, no fundo, no que vinham para cá as nossas águas a ficar
1: Também uh, havia submarinos em trânsito, havia submarinos que operavam uh, na nossa costa ocidental uh, à volta do dos Açores tanto o mundo dos submarinos é um mundo <risos> muito específico e eles ocupam muitas áreas estratégicas que são importantes depois uh, para a estratégia global marítima na altura, para a estratégia de confronto marítimo que havia entre o Ocidente e a parte da União Soviética.
0: Qual foi o, o tempo máximo em que teve debaixo d'água? De uma só vez? Sim,
1: quase. de uma só vez foram 31 dias. Nós fizemos, nós batemos o recorde na altura, fizemos 31 dias debaixo d'água com o submarino. Tempo debaixo de Fizemos uma outra superfície para largar lixo, etc. Mas a missão foram 31 dias em imersão.
0: Isto não dá a claustrofobia?
1: Não, nós estávamos habituados. Na altura, quando fizemos 31 dias, acho que o recorde eh, português eram 18 dias, o recorde francês eram 30 e nós decidimos fazer 31. <risos> para, e bateram, para, E, batemos, e, batemos, fundo, foi e batemos esse recorde eh, com muito orgulho.
0: E ainda hoje é vossa, Já? Não?
1: Ainda, naqueles chamarinos ainda é nosso.
0: Mas o espaço é as pessoas que estão tão muito em cima umas das outras. Ah, Há espaço de individual tu consegue estar sozinha no submarino
1: não isso é muito difícil porque o espaço é estreito há ser muita gente perto uns dos outros e normalmente nós temos um espaço confortável de distância relativamente ao ser humano entre meio metro e 70 centímetros foi quando nos sentimos confortáveis Os submarinos esse espaço é muito mais curto porque quando comemos estamos muito mais apertados, quando estamos a trabalhar estamos mais e apertados. 20,
0: 20 centímetros?
1: Sim, 20 a 30 centímetros. E sentimos o calor humano do outro corpo, não é? Mas habituamos-nos. O ser humano é um ser de hábitos e com o tempo habituamos a tudo.
0: Mas há regras no submarino, devem ser... Regras, não sei se são leis escritas, mas regras de comportamento... Sim. Devem ser muito importantes. Não?
1: Sim, há regras, mas não são, a maior parte destas nem são regras escritas, são regras que têm a ver com práticas e com praxes, no bom sentido do termo, são adotadas pela guarnição, nós ao longo do tempo somos testados, como disse, para sermos submarinistas temos que fazer um curso de um ano em que há uma grande componente prática,
0: e há muita e, gente não passa esses sim, testes e
1: há muita gente não passa esses testes uh, nós chamávamos uma das coisas de ter espírito submarinista sim. e quando se não tinha espírito submarinista não se podia continuar nos submarinos esse espírito, uma coisa subjetiva, mas que tinha a ver com estas coisas uma pessoa ter capacidade para conviver com os outros em espaços estreitos não ser conflituosa uh, ter alguma capacidade de auto-introspecção e não ser demasiado expansiva, porque ser demasiado expansiva dentro de um submarino acaba por roubar espaço aos outros. E, portanto É uma forma de convívio muito especial, mas que nos aproxima muito e no fim somos uma família. Nunca
0: se zangou com ninguém a bordo de um submarino? Nunca teve uma discussão daquelas mais violentas?
1: Não, discussões violentas nunca, mas pronto, discussões sim, mas... Violentas é, um... em termos, pelo
0: menos, de voz, falar de berros...
1: Sim, de vez em quando havia uma outra discussão, mas imediatamente controlada. Nós tínhamos a noção que as discussões não eram positivas e encontrávamos sempre estratégias E para... este
0: controle são os terceiros que vêm fazer, que vêm dizer calma... Não, é
1: autocontrole. É autocontrol. É muito raro ter necessidade de ter um terceiro elemento.
0: E hoje em dia é uma pessoa autocontrolada.
1: Tem de ser autocontrolada.
0: aprendi lá.
1: Sim, aprendi. E a
0: parte que todos nós sonhamos que é ver vida debaixo d'água.
1: Não, isso os submarinos, é coisa as coisas todas. É, é uma ideia muito romantizada dos submarinos. Os submarinos são máquinas fechadas, são são tubos de aço, basicamente, completamente herméticos e fechados. A única janela para fora é o periscópio, mas nem toda a gente tem acesso ao periscópio. Normalmente só o comandante e um ou outro oficial. É, são tubos herméticos. Nós o que sentimos o exterior é através do som e não através da visão. O som propaga-se muito a longas distâncias debaixo d'água. De nós conseguimos ouvir ruídos de navios a grandes distâncias, na ordem de 100 km, 100 km. E, portanto, o que nós vivemos num mundo sem luz, mas ouvir tudo o que se passa à nossa volta quando estamos em imersão profunda. Depois há, um, há um, um período em que estamos num momento de transição que é perto da superfície, mas com o submarino debaixo d'água em que podemos pôr os mastros de fora, onde eles o periscópio, então começamos a ver... Sim, mas bom, aí já se pôr... viu
0: fora d'água. Não,
1: não, só se vê de fora d'água, só se vê o mastro. Porque o submarino continua todo imerso. Mas a guarnição que está dentro do submarino continua fechada e portanto não tem uma janela, não tem... Esta coisa do Júlio Verne de ver umas janelas para ver o mar não existem bastante. Não.
0: E o senhor gosta de mergulhar de escafandros?
1: Eu tenho o tenho curso de mergulho, mas uh, nunca tive grande prazer... Não atrai? A... Não, não atrai. A vida não,
0: subaquática?
1: Não, não atrai. Não. Eu uh, aproximo-me dos submarinos não por uma questão de romantismo no sentido uh, ecológico ou, <risos> ou científico, mas uh, por achar que era... Uma arma muito capaz, com grande potencial, altamente dissuasora e defensora dos interesses nacionais, e onde havia uma, uma vida dura que, que me fazia querer superar, passando por, por essa experiência.
0: E essa sua experiência nos submarinos acaba quando?
1: Eu, portanto, eu comandei, eu, portanto, entrei como oficial de guarnição, fui fazendo diversos postos, depois fui imediato, que é o equivalente a segundo comandante, depois fui comandante, depois saí de submarinos, fui chefe de Estado-Maior da Esquadrilha de Submarinos e instrutor de submarinos, em que instruía as, as guarnições e os outros comandantes. O, fui eu que inaugurei o curso de comandantes português que era um curso muito exigente para selecionar os próximos comandantes. Depois saí da Esquadrilha de Submarinos, fui chefe de relações públicas do Almeirante-chefe da, da Marinha. Ah, sim? Sim,
0: sim. E Isso é uma, uma atividade completamente diferente, Completamente diferente. Tanto tempo baixo, baixo <risos> de água.
1: E quando fui convidado, ainda perguntei, na altura, a quem me convidou. Mas e porquê só... é que o convidaram
0: para as sei, relações
1: públicas? Não sei, tenho, tenho que perguntar aos senhores almirantes que me convidaram na altura, mas eu perguntei-lhe, mas tenho têm a certeza absoluta que querem para as relações públicas? Eu, eu, sou, eu sou um bicho do mato, quer dizer, <risos> quando lá, lá fechado embaixo, embaixo da água, vocês têm a certeza? Eles perguntam, não, nós achamos que o senhor tem qualidades. Depois de ser chefe de relações públicas, fui comandante de uma fragata, comandei uma fragata.
0: Foi abaixo da gama, não abaixo foi? Abaixo da gama.
1: Depois voltei à esquadrilha de submarinos, para comandar a esquadrilha de submarinos, quando recebemos os novos submarinos. E depois de Sim, ter... já não andava embarcado. Ainda, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, ainda embarquei cerca de um ano. Porque um dos nossos comandantes, isto é a parte infeliz, faleceu com um cancro muito agressivo e eu tive que embarcar por ele durante um ano, nas provas do, do novo submarino. Já tinha 51 anos, não é? E depois de três anos a comandar a esquadrilha e ter edificado a nova esquadrilha, fui fazer um curso para promoção e depois fui o diretor do Instituto de Socorros Anáufragos e diretor de Faróis.
0: dos Faróis, é verdade. E essas duas experiências trouxeram alguma coisa de interessante e de muito, novo muito os Faróis e o Socorro Anáufragos.
1: Muito interessante. Foi uma coisa completamente longe do que era o meu percurso até então. Meu percurso. era um
0: full-time job?
1: Era full-time job o meu percurso até então tinha sido totalmente na área operacional e sempre vocacionado para operações, tirando este período em que fui chefe de relações públicas da Marinha e, e quando fui nomeado para a função não gostei nada, achei que eram que me estavam a prejudicar etc, mas depois adorei, adorei desculpa a minha ignorância,
0: quantos faróis estavam debaixo da sua jurisdição?
1: Entre faróis e farolinhos são mais de 56 faróis e farolins. É... E, e
0: isso obrigavam a visitá-los? Sim, e... a
1: visitar e, e, e obriga... tem uma logística muito forte é, para os manter sempre operacionais e num elevado estado de, de resposta, porque os faróis não, podem, não se podem apagar. É? E adorei os não, Achei...
0: É Isto que eu ia perguntar... Esta imagem que temos dos faroleiros sozinhos, isolados, mas ao mesmo tempo olharem para o mar e gostarem do que vem é, é verdadeira.
1: Tem, tem muito verdade. Eles são indivíduos fantásticos. São homens dos sete instrumentos, fazem tudo, desde mecânica, a eletrónica, a pintar paredes, a reparar os e próprios pescam, faróis. Também, se calhar, não? também pescam, também pescam, alguns também pescam. <risos> são pessoas de uma dedicação absoluta, fiquei-lhes com respeito extraordinário e ainda tenho muitos amigos uh, desse período em que passei nos faróis.
0: E os corros anáufragos? É uma coisa bastante diferente.
1: Os corros anáufragos é bastante diferente, mas uh, é também muito é muito importante, principalmente no, no verão. Uh, eu fui uh, diretor dos corros anáufragos por um período de cerca de cinco meses. Enquanto uh, diretor de faróis... E
0: apanhei um verão. Uh,
1: apanhei um verão. E... É, é um sistema muito diferente que vive muito também de voluntariado, do de, de, de verão, dos jovens que se. Os nadadores salvadores, dos nadadores -salvadores
0: etc. etc. E então?
1: E gostei imenso, gostei. Essas duas experiências, que são parte da autoridade marítima, não são, digamos, da, da Marinha enquanto Marinha de Guerra, foram experiências muito interessantes para mim.
0: O senhor Almirante depois também foi comandante da Força Naval, depois, penso eu, era o bar fora.
1: Depois, quando fui promovido a Almirante, fui uh, chefe de gabinete do Almirante Sema. E depois que era quem? De, era o Almirante Fragoso. E depois de chefe de gabinete do Almirante Sema, uh, fui uh, comandante naval, que é o, uma das áreas mais importantes da Marinha, porque comanda as operações todas. e Comanda cerca de 5 mil homens. Comanda os navios, comanda os helicópteros, os fuzileiros. E gostei imenso. Também tive três anos nessa função e durante esses três anos, durante dois anos, comandei a Força da Euromarfor, que era uma Força Francesa, Espanhóis, portugueses e Italianos.
0: E essa, essa força que eu não conhecia, só passei a conhecer depois de me preparar para esta nossa conversa. E qual é o, o objetivo e o.
1: Uh, essa, for, assim, essa força foi criada uh, quando, uh, por iniciativa da francesa, uh, na altura, para criar uma força que servisse de tampão à zona sul da Europa. E era uma força de interposição entre a Europa do Sul e os problemas que, do Mediterrâneo e os problemas da África Mas, do Norte. Passa
0: por Gibraltar também, não é? Passa indivíduo. por Gibraltar.
1: E nós nos envolvemos nessa força, eh, trouxemos, enquanto eu fui comandante, trouxemos a força mais para, para o Atlântico, para ser um bocado do Mediterrâneo, vamos até Cabo Verde com ela, e a força agora está a mudar a sua configuração, está interessada também em atuar até no Golfo da Guiné.
0: O general Almirante acha que a União Europeia devia ter uma política de defesa própria mais clara e mais... não tem, no fundo,
1: não é? Nós, enquanto União Europeia, pertencemos a maior parte dos países. Não é? Nem todos, mas a maior parte pertence à NATO.
0: E agora há uns que é. vão pertencer à NATO e não pertencem à Norte. É, e,
1: e há este problema de, como a maior parte dos países pertence às duas organizações, é, o problema dos recursos. Não é? Se apostamos na NATO, ou queremos um, um pé europeu, ou, uma, ou um ramo europeu, que é complementar à NATO e essa divisão tem sido de alguma forma feita de modo a que eh, o pilar NATO tem prevalecido sobre o pilar europeu. Portanto, o, o pilar europeu é um pilar mais de missões eh, não de cariz estritamente militares, mais humanitárias, e o pilar NATO de cariz mais militar. É um total duplo uso, só que no duplo uso o uso essencialmente não militar mais do lado europeu e o uso militar mais do lado da NATO. Dos países envolvidos, portanto, nas duas organizações.
0: E o Sr. Almirante, depois disso, é, é aqui depois que aparece a guerra na Ucrânia também, não é não? Antes disso aparece o Covid.
1: Sim, antes da guerra da Ucrânia. Depois, eu fui Antes
0: disso aparece o Covid. Exatamente.
1: Depois de ser o chefe das operações da Marinha, passei por uma nova função que era o adjunto do Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, trabalhando com o Almirante Silva Ribeiro era, digamos, um dos braços
0: que era o, o Sengfa
1: que era ainda é o Sengfa atual foi nessa altura que estava a trabalhar nas áreas de planeamento e nessas áreas de planeamento foi-me entregue a área do apoio ao Covid, portanto, do apoio à situação do Covid. Mas
0: chamaram-lhe e disseram-lhe o quê? Vai tratar das vacinas? Como é não, que foi? Não, foi, não, não foi Só isso. foi a missão que, que foi... A primeira,
1: em... a primeira missão que tivemos que planear foi o apoio das Forças Armadas ao Covid em termos genéricos. Portanto, camas eh, e um conjunto muito alargado de, de apoios que não eram eh, relacionados com a vacinação. Depois tivemos que planear também como aumentar as capacidades do Hospital das Forças Armadas para aquele momento mais crítico em que ainda não havia vacinas E eu houve... portanto, era bastante
0: ligado às Forças Armadas
1: Muito ligado às Forças Armadas, mas uh, a dar resposta à sociedade civil já Sim. Portanto, uh, nós aumentámos cerca de 100 camas de cuidados intensivos uh, desde o início até o fim daquele uh, pico da pandemia, portanto isso foi feito por nós Pois fui chamado para ajudar uh, a organizar a distribuição das camas de cuidados intensivos na área de Lisboa.
0: E, e, mas isto foi andando por Itapas.
1: Foi andando por Itá, E depois fui envolvido, entretanto fui envolvido, no planeamento eh, da abertura das escolas, do, do ano escolar, portanto ia sendo envolvido sempre nos planeamentos que tinham a ver com as relações das Forças Armadas com o exterior. E depois, naturalmente, quando apareceu o processo de vacinação eh, Covid, nomearam também para participar nessas células de planeamento da vacinação Covid, e foi assim que eu conheci o doutor Francisco Ramos e fiquei dentro do grupo da tal Task Force inicial que depois deu a sede por fim acabou comigo em coordenador da Task Force que fez o... Acabou consigo,
0: parte... mas não acabou, não acabou <risos> consigo não, Acabou comigo na função <risos> Acabou brincando.
1: comigo na função sim, mas não.
0: E gostou? ter Foi obrigado. uma
1: experiência única uh... A sensação de poder servir o país de uma forma tão direta, não é? E, tão, e com resultados tão imediatos, foi uma sensação muito... Foi muito bem. Muito positiva e correu bem. Eu não, não vou fazer a análise, hum. é, em, análise própria, mas é, nós conseguimos fazer uma coisa, que é um dado objetivo, que formos o primeiro país a atingir 85% da população totalmente vacinada. Isso foi no mundo, portanto, isso... Diz um bocado da capacidade portuguesa e, e, portanto, acho que isso nos deve orgulhar a todos nós.
0: O que é andavas sempre de camuflado?
1: Porque quis passar...
0: Era uma imagem que sim, dar.
1: Era porque quis passar de forma muito clara no início. O assunto era grave. Portanto, nós estávamos, na minha visão, na minha modesta visão, estávamos em combate contra um vírus e que devíamos estar sempre uh, com a atitude correta. Não, não podemos... Baixar a guarda. E que esse combate, na imagem com que eu transmitia, que estava em fato de combate, era uma coisa que nos ocuparia nos próximos tempos, praticamente a vida inteira, porque era um combate pela sobrevivência da nossa população e para conseguirmos voltar a ganhar a nossa vida normal que ganhámos passado quase um ano e meio uh, deste vírus.
0: E portanto achou que o camuflado era o apropriado para enfrentar esta guerra.
1: O camuflado tinha diversas simbologias. Para já representava os três ramos das Forças Armadas, porque é a única farda com os três ramos das Forças ah. Armadas e o meu staff pertencia aos três ramos das Forças Armadas. Por um lado, representava para mim que estava em combate e queria passar essa imagem para a população em geral, que nós tínhamos que fazer um combate em conjunto e que não ia desesperar o camuflado enquanto esse combate não tivesse quase que uma vitória garantida, pelo menos em termos do processo de vacinação, e que depois era urgente e que nós não podíamos baixar os braços. Isso, julgo que foi, foi conseguido foi transmitir essa... Ai, não há
0: dúvida que foi. Agora, concluída essa missão, o Sr. Almirante retoma, digamos, a sua carreira militar e hoje em dia é chefe de Estado-Maior da Armada. Sim. A sua nomeação para chefe de Estado maior da Armada e um bocadinho tardia, talvez, não ali qualquer coisa
1: que, não, que foi atrasou. Um... Não, eu considero que a nomeação foi no tempo e na altura em que os diversos atores políticos acharam que devia ser. E eu, como militar, aceitei.
0: Isso é uma resposta muito hábil mas não está a responder. <risos>
1: Achei que era, a altura, que era a altura em que me convidaram e que me deram a oportunidade. Eu achei que devia aceitar. E...
0: Mas chegou a encarar a hipótese de passar à reserva, da altura.
1: Sim, houve um período na... durante esse período em que pensei que eventualmente teria que passar à reserva, mas isso não foi necessário porque, entretanto, convidaram-me e, e acabaram por me entregar o cargo que eu desempenho com muitas com
0: e as suas ambições políticas com o cargo ficaram um pouco guradas, ou gostaria de ter um cargo político fala-se em si como candidato à presidência da República por exemplo
1: muitos ou cargos sim, não eu, eu nunca desejei é que sabe o que eu, lhe estou a perguntar
0: sim,
1: eu nunca desejei eh, ter nenhum cargo político sempre vi a minha vida a fazer a minha vida militar houve claro numa altura da minha vida que pensei que a minha vida militar ia terminar e que poderia terminar pensei em muitas muitas hipóteses e nessas hipóteses podiam estar também hipóteses políticas mas que não se materializaram e foram <risos> e que foram afastadas porque entretanto continuei a ser militar e portanto sempre quis o que estou a fazer e estou feliz estou contente agora com as
0: sondagens e bons resultados para uma eventual candidatura sua
1: as sondagens que seja são... sossegado
0: e tranquilo as ou sond... Pensa a pensar nisso?
1: Não, as sondagens são o que são é, manifestam eventualmente o agrado que a população tem e a memória que a população tem de um processo muito específico que é o processo de vacinação. Confundir isso com um processo mais alargado de uma ação política mais alargada é, até me parece perigoso. Eu eu é, Sinto-me feliz com o que estou a fazer. Uh, irei, de certeza, terminar as minhas funções feliz porque uh, acabo o meu ciclo militar. Entrei como cadete, acabo no mais... Ainda
0: pode ser o próximo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Sim mas a, a minha grande... cinco,
1: Sim, mas a minha grande missão foi sempre ser o chefe da Marinha porque tenho um projeto para a Marinha. Acho que a Marinha deve mudar uh, para poder ajudar este país ou usar o seu mar, porque nós temos um mar gigantesco, temos poucos recursos e tem que haver muita imaginação para conseguir fazer uma marinha que seja realmente útil a um país que tem uma ambição muito grande e que tem recursos limitados que todos e nós... temos. sobre isso tem
0: é ideias muito próprias. Não me esquece de uma vez que me contou, e penso que já escreveu até sobre isso, e vez porta-aviões, um porta-drones.
1: Sim, tenho ideias próprias que tenho tentado desenvolver. Faz, faz
0: todo sentido, aliás.
1: Sim, e que são ideias... É, uma vez que não posso caçar com um cão, não é? como é que vou caçar com um gato? Não é? Mas é, fazer das nossas fraquezas é, forças, é, fazer com que neste processo se desenvolvam novas capacidades, novas tecnologias, é, que nos coloquem também é, no patamar tecnológico, na ponta da tecnologia, nomeadamente no que eu chamo a guerra robotizada, ou na ação robotizada, porque o nosso mar é tão, é, é tão grande a nossa população é diminuta o recurso que só uma ideia fora da caixa é que nós conseguimos fazer e ocupar o nosso mar decentemente sem que sejamos contestados no futuro.
0: Portanto, para já sim, o que não quer dizer que não possa haver alterações de, 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 de rumo o seu rumo está mais ligado às Forças Armadas e eventualmente ser o próximo chefe do Estado -Maior de Estado-Maior das Forças Armadas
1: não, esse, eventualmente, eu não ponho sequer em questão. Eu estou contente com o que estou a fazer. O, é claro que há decisões políticas que não passam por mim, como é evidente, mas o meu rumo é ser marinheiro e fechar o ciclo enquanto marinheiro. Esse é o rumo que eu defini para mim, é o rumo que eu gostaria de fazer. Claro que nós não dependemos só de nós, dependemos das circunstâncias e de outros atores, mas é o rumo que eu gostaria muito de fazer e, e e, e é onde vejo que a minha capacidade, os meus conhecimentos e a minha vontade se reúnem de forma feliz para poder ajudar o meu país.
0: Realmente, se pudesse ter vivido numa época anterior, ou, ou num futuro que não sabemos qual é, que época da história mundial, a de passada ou eventualmente futura, é que escolheria?
1: Eu, se, tivesse, se pudesse escolher, gostava de ter vivido na altura dos descobrimentos. Acho que foi uma época fantástica em que nós nos superámos totalmente. Fizemos coisas ah, quase impossíveis de conceber ah, à luz dos dias de hoje e, e gostava de ter vivido essa aventura. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai.
0: Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje. É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai, mudamos o futuro. Só mais uma pergunta antes de terminarmos esta tão é interessante conversa. O que é que faz no, no, no dia a dia? Quais são os seus passatempos, os seus hobbies? Onde é que vive? Em que sítio? Não, não quero saber a morada de casa, mas.
1: Eu vivo, vivo em Lisboa. A maior parte dos meus passatempos estão relacionados ou com eletrónica, com a computação, com as matemáticas, com as físicas. Desporto? Já, quer dizer, faço o desporto de manutenção, nado e, e, e ando bastante para manter, mas já não faço é, um desporto muito ativo, não é? Faço desporto de manutenção. E viaja
0: muito, nada. sai à noite para jantar, tem uma vida muito não, não sossegadinha? Tenho,
1: não, não tenho. Eu tenho muito, o meu tempo é muito ocupado, tenho uma agenda terrível que me esgota o tempo. Tenho muito pouco tempo para estar com a família. Tenho muito pouco tempo para sequer ter hobbies. E, portanto, os meus hobbies estão muito limitados e muito focados. São mais... Quando já não tenho mais nada para fazer e tenho algum tempo livre, tento me entreter lendo e fazendo umas, umas brincadeiras em eletrónica e informática, que é uma das coisas que nunca deixei de fazer.
0: E escrever umas, não digo umas memórias, mas qualquer coisa parecida.
1: Sim, mantenho-me... Tem apontamentos, mantenho. tem, tem, tem um diário, tem... Eu, eu mantenho... Eu tenho mais de 20 blocos de notas onde fui apontando a minha vida ao longo do, da minha carreira e, e, e mais, para, mais recentemente, claro, que apontei muita coisa e, e tenho muitos documentos escritos que um dia eu gostaria de pôr em, num livro, né? se for esse, digamos, o... O destino, não é? o seu destino me ajudar, porque acho que.
0: E acho que pode contar com o Expresso para divulgar uma parte que eu subi <risos> e obrigado e tornar o público. Muito obrigado, é. Sr. Almirante. Muito, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.
1: Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um
0: prazer.